0: Hai hai hai, kembali lagi bersama Swatum Tech podcast yang membahas seputar perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, di podcast kali ini bersama saya, Afia. Saya nggak sendiri nih, ditemani oleh kedua rekan saya. Ayu dan dia, yeay. Tanya kabar dulu kali ya. Oke, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, apalagi di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan dan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, iya nih, kita harus rajin-rajin menerapkan 6 E. Wah, 6M apa aja tuh? 6M itu yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Benar banget nih apa yang dikata dia dan Ayu. Oke, balik lagi ya ke pembahasan kita yang pastinya bakalan seru banget. Topik yang bakalan kita bahas kali ini mengenai prosedur perencanaan pembelajaran. Hmm, pastinya pada Kepo dong ya. Tapi sebelum ke prosedur pembelajaran, kita ulas lagi ya mengenai apa yang dimaksud perencanaan pembelajaran itu. Menurut kalian apa sih perencanaan pembelajaran itu? Oke. Okay. Kalau menurut artikel yang aku baca sih ya, pada tahun 1972 Walker menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu kan pendapat dari dia nih. Lalu pendapat dari Ayu apa sih perencanaan pembelajaran itu? Oke, ini bukan menurut aku sih, tapi dari kutipan salah satu artikel karya Wahyudi Nurnasution. Kalau dari artikel beliau, perencanaan sendiri berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Nah, pembelajaran sendiri pada hakikatnya merupakan upaya membelajarkan siswa. Perancangan pembelajaran adalah penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses untuk mengambil keputusan atau menentukan metode pembelajaran mana yang lebih baik dipakai untuk mendapatkan pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Lalu bagaimana sih cara menerapkan prosedur perencanaan pembelajaran? Sebenarnya prosedur perencanaan pembelajaran itu sudah ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang sudah dipilih sih. Oke, tadi dijelaskan. Kalau prosedur perencanaan pembelajaran itu sendiri ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang sudah dipilih. Kalau menurut kalian sendiri, model perencanaan pembelajaran mana yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran? Oke, kalau model perencanaan pembelajaran sendiri kan ada banyak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada podcast-nya sendiri yang akan membahas mengenai model perencanaan pembelajaran. Tapi kalau menurutku, salah satu model perencanaan pembelajaran yang bisa dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah model perencanaan pembelajaran Dick dan Carey, Karena setiap langkah pembelajaran jelas sehingga dapat diikuti bersifat teratur, efektif efisien dalam pelaksanaan adanya revisi pada analisis pembelajaran dan komponen yang sangat lengkap hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam perencanaan pembelajaran. Untuk prosedur perencanaan pembelajaran model di dan carry sendiri ada 10 prosedur, yaitu yang pertama identifikasi tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Setelah melakukan identifikasi tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah analisis instruksional, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Dalam melakukan analisis instruksional, beberapa langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau attitude yang perlu dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, analisis siswa dan lingkungan. Dalam model Dick Carry, analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau paralel. Analisis konteks meliputi kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa. Untuk menetapkan keterampilan yang dipelajari. Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa gaya belajar dan sikap terhadap ak- aktivitas belajar. Selanjutnya yang keempat adalah merumuskan tujuan performasi. Berdasarkan analisis instruksional, seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat umum. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain menentukan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran, kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan tunjuk kemampuan dan pengetahuan yang telah dipelajari, indikator atau Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar. Yang keenam adalah pengembangan siasat instruksional strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasi aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra pembelajaran penyajian materi pembelajaran dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran penentu strategi pembelajaran harus didasarkan pada faktor-faktor yang pertama teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran Yang kedua, penelitian tentang hasil belajar. Yang ketiga, karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh siswa. Dan yang kelima adalah karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Prosedur yang ketujuh adalah pengembangan atau memilih material instruksional. Istilah bahan ajar sama dengan media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Bahan belajar yang dapat digunakan adalah buku teks, buku panduan, modul, program audio video, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia dan bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh. Yang kedelapan adalah merancang dan melaksanakan penilaian formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Yang kesembilan adalah revisi instruksional. Langkah selanjutnya adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional dan karakteristik siswa. Prosedur evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut. Yang ke-10 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilaian independen. Oke, kalau dari Ayu tadi kan model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah model dari Dick dan Gary. Tadi juga dijelaskan bagaimana prosedur-prosedurnya. Sekarang menurut dia apa nih model perencanaan pembelajaran mana yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas dalam suatu pembelajaran. Oke, okay. nah kalau menurut aku sih model perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh KEM ya. Karena menurut KEM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Model perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh KEM ini Tidak ditentukan dari komponen yang mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. Mengembangkan sistem instruksional menurut Kem dari mana saja bisa, asalkan urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen tidak memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu, model perencanaan pembelajaran CAM dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Komponen-komponen dalam suatu model perencanaan pembelajaran CAM yaitu hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pelajaran, tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal dan yang terakhir karakteristik belajar. Kesembilan komponen itu merupakan suatu siklus yang terus menerus direvisi setelah dievaluasi. Baik itu evaluasi sumatif maupun formatif, dan diarahkan untuk menentukan kebutuhan siswa, tujuan yang ingin dicapai, prioritas, dan berbagai kendala yang muncul untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan dari prosedur perencanaan pembelajaran nih. Wah, berakhir sudah nih perbincangan kita kali ini. Coba nih kalian kasih Jangan untuk adik-adik kita yang sedang menempuh pendidikan. Oke, kakak-kakak, silakan ada yang ingin disampaikan untuk adik-adik kita, apalagi di masa pandemi ini yang pastinya butuh banget motivasi biar semangat sekolahnya. Oke, untuk adik-adik yang sedang duduk di bangku sekolah, ya selalu semangat mencari ilmu, jangan putus asa, jangan cepat puas dengan ilmu yang didapat, dan terus semangat. Benar nih adik-adik apa yang dikatakan Kak Dia. Walaupun sekolah sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Wah, sangat bermakna sekali nih bejangan dari kakak-kakak ini. Ingat tuh adik-adik, bukan adik-adik aja nih. Kita pun sebagai para penuntut ilmu juga jangan merasa cukup dan puas dengan ilmu yang udah kita dapat ya. Oke, selesai sudah perbincangan kita kali ini. Seru banget nih kakak-kakak. Jangan sampai ketinggalan dengerin podcast suatu teks selanjutnya ya. Pastinya bakalan seru banget pembahasan-pembahasannya. Sekian dari saya, Fia, dan kedua rekan saya, Ayu dan Dia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.